0: Eine neue Ausgabe von ZEIT für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Ich bin Melanie Bartus und heute darf ich zu Gast sein am äh, Institut für Organisation und Lernen an der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre. Ähm, da darf ich heute sprechen mit Herrn Professor Leonard Dobusch, seit Februar 2016 hier Professor für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Organisation. Herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft. Hallo und
1: danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sie haben einige sehr spannende Themen, deswegen habe ich auch äh, gleich an einen Podcast gedacht, als Sie zu uns gekommen sind, weil es sich, glaube ich, sehr anbietet, darüber etwas ausführlicher zu sprechen. Ich würde dennoch gern ähm, auf einen Punkt eingehen, so zum Einstieg vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn wir von Organisationen sprechen, dann ist das ja so ein Begriff, den wir alle, der ganz normal so im alltäglichen Sprachgebrauch ständig zum Einsatz kommt, in allen möglichen Zusammenhängen. Wenn, es, wenn Ihre Bezeichnung jetzt ist Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Organisation, was kann man sich da darunter vorstellen?
1: Also prinzipiell ist der Begriff, den man im Alltagsverständnis wahrscheinlich damit verbinden würde, Management. Wie kann man einerseits Arbeitsprozesse so aufteilen und organisieren, dass sie effizient erledigt werden können, wie aber auch wieder koordinieren und zusammenführen, sodass dann gemeinsame Produkte, Dienstleistungen oder sonstige Güter dabei entstehen. Ich glaube, es ist aber bewusst so gewählt, dass meine Professur eine Professur für Organisation ist und zum Beispiel nicht für Management,
2: mhm.
1: weil damit auch signalisiert ist, natürlich, es ist an der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, also sind Unternehmen, Ganz zentral, aber eben nicht nur Unternehmen, sondern es geht um auch andere Formen von Organisationen, es geht um NGOs, um zivilgesellschaftliche Organisationen, es geht um Gewerkschaften, es geht um Netzwerke, es geht um Cluster, also es ist auch nicht nur die, die formale Organisation eines Unternehmens, sondern auch zum Beispiel ein Zusammenschluss von mehreren Unternehmen oder eben auch informelle Gemeinschaften, Communities. Und da kommen wir dann schon in die Richtung meines Forschungsinteresses. Nämlich irgendwie so das Organisieren im digitalen Zeitalter.
0: Ja, diese Offenheit ähm, ist so ein, ein, ein wichtiges Thema, was, was sich durch alle ihre Bereiche zieht, wo sich äh, relativ bald ein... ein Schwerpunkt herauskristallisiert ist, hat ganz spannend vielleicht, was man da vorausschicken muss, ist die Tatsache, dass Sie sowohl Betriebswirtschaftslehre als auch Rechtswissenschaften studiert haben, was gerade in dem Zusammenhang glaube ich eine recht brauchbare Kombination ist. Geben Sie uns einmal einen Einblick in das, was Sie jetzt dann konkret interessiert in dem Bereich, in Ihre Schwerpunkte.
1: Also, wie Sie es angesprochen haben, eigentlich einer der Versuche, meine beiden Wurzeln, wenn man so will, in der Rechtswissenschaft und in der Betriebswirtschaft zusammenzubringen, ist bei mir gelaufen über ähm, offene Lizenzformen. Also eigentlich aus dem Softwarebereich kennt man das. Die meisten äh, haben sicher irgendeine Art von Open-Source-Software und sei es ein Android-Betriebssystem am Handy oder ein Firefox-Browser. Und das war auch das Thema eigentlich meiner äh, Diplomarbeit im BWL, dass ich mir mhm. angeschaut habe, wie funktioniert das eigentlich, wie wird ähm, die Entwicklung von Open-Source-Software organisiert, ja? in Netzwerken nämlich und sehr informell und über Beiträge teilweise von Freiwilligen, die nicht mal dafür bezahlt werden. Und das, was man in den letzten Jahren, ich würde sagen, in den letzten zehn Jahren so beobachten konnte, ist, dass dieses Modell einer Zusammenarbeit auf Basis von etwas, was man vielleicht digitalem Gemeingut nennen könnte, weil bei diesen Open Source Software zeichnet sich ja dadurch aus, dass dieser Quellcode der Software, dass der quasi eben offen lizenziert da ist und deshalb man eigentlich nicht andere davon ausschließen kann, diesen Quellcode weiterzuentwickeln und in anderen Kontexten mhm. zu nutzen. Und diese Idee, dass man die digitalen Technologien dafür nützt, Dinge kollaborativ gemeinschaftlich zu entwickeln, die dann allen irgendwie gehören, nicht unbedingt jetzt deshalb dass man da kein Geld verdienen kann, das soll durchaus möglich sein, aber im Zentrum steht eigentlich die Überlegung, dass das, was da produziert, dauerhaft eine Art digitales Gemeingut ist. Und diese Idee von Open Source Software und von diesem offenen Zugang zu Wissen, vielleicht auch, das ist etwas, was sich ja, in den letzten Jahren eben ausgebreitet hat, auch in andere Bereiche. Und äh, ich würde sagen, das bekannteste, größte und meistgenutzte Beispiel ist sicher die Wikipedia, mhm. die ja in Wirklichkeit aus dieser Open Source Szene, wenn man so will, heraus entstanden ist. Man hat quasi eigentlich zuerst auch eine Lizenz verwendet, die ursprünglich entwickelt wurde für Handbücher von Open-Source-Software. Und man hat gesagt, okay, wir nehmen diese Lizenz, aber wir schreiben kein Handbuch, sondern wir schreiben eine Enzyklopädie. Mhm. Aber wir laden eben auch alle daran ein, mitzuschreiben. Und äh, das Ergebnis, das dann vorliegt, soll eben dauerhaft offen verwendbar, nutzbar, zugänglich sein. Und äh, ja, und ich würde sagen, der Erfolg von Wikipedia, der war dann sicher mit ein Grund dafür, dass man sich diese Frage noch grundlegender gestellt hat und gesagt okay, wenn das scheinbar in manchen Bereichen funktioniert, woran liegt das? Wie kann man das vielleicht auch noch in anderen Bereichen einsetzen, nutzbar machen? Wie schaut es aus zum Beispiel im Bereich der Universitätslehre? Wäre es nicht auch da sinnvoll, wenn die Lehrenden, so wie ich, sowieso öffentlich finanziert sind, dass auch das, was die den ganzen Tag über machen, sei es in der Forschung, sei es beim Unterrichten, dass diese Texte und diese Werke, die da entstehen, vielleicht auch frei zugänglich sind. Vielleicht wird das auch dazu beitragen, dass Lehre und Forschung
0: eigentlich besser wird. Also wie ist es entstanden, dass Sie sich dann für diesen ähm das sich herauskristallisiert hat, weil Sie haben das jetzt gesagt, Sie haben diese, diese Entwicklung in den letzten zehn Jahren, das hat, hat sich dann sozusagen zeitlich gut ergeben, aber was war dann der Punkt, wo Sie aus Ihren beiden oder aus Ihrer Ausbildung her das Gefühl gehabt haben, da kann oder sollte ich vielleicht andocken, inhaltlich?
1: Also das waren wirklich diese Fragen der Lizenzen, mhm. weil diese Open-Source-Software-Lizenzen, das sind ja auch rechtliche Fragen, mhm. wie kann ich quasi das Eigentum am Source code so regeln, dass es einerseits quasi, dass niemand quasi sagen kann, okay, ich schließe jetzt andere davon aus, sondern eben dauerhaft offen zugänglich zu halten, ähm, gleichzeitig aber eben das Ganze auf eine standardisierte Art und Weise, dass ich da nicht immer quasi mit vielen Menschen irgendwie das erst heißt, aushandeln muss. Mhm. Diese Idee ist eigentlich schon alt, die gibt's, ist aus den 1980er Jahren, aber was dann später eben passiert ist, ist das auch eben in anderen Bereichen anzuwenden, nämlich jenseits von Software. Und das ist, würde ich sagen, das gewesen, wo ich dann, die Chance gesehen haben, meine organisationale und mein organisations- und betriebswirtschaftliches Interesse zusammenzubringen mit meinen juristischen Kenntnissen, weil man dann eben versucht hat, das Ganze umzusetzen zu Verallgemeinern unter dem Namen Creative Commons. Mhm. Ja, also da steckt das auch ein bisschen drin, was ich vorher digitales Gemeingut genannt mhm. habe. Commons steht im Englischen, ja, ist das die englische Bezeichnung für ein sehr altes deutsches Wort, nämlich für Almende, was auch wieder so eine Art die Dorfwiese oder auch eine Art Gemeingut, ein lokales Gemeingut ist, kann aber auch etwas Globales sein. Man könnte sagen, auch äh, die Luft- oder die Weltmeere, das sind auch eine Art Almende. Und in, im Zuge digitaler Technologien gibt es eben diese Almende auf einmal noch in ganz anderen Bereichen, eben in dem Maße, in dem äh, die Verbreitung von Wissen nichts mehr kostet. Die Erstellung ist immer noch teuer, aber das Speichern eigentlich. Und das, das auf der ganzen Welt zugänglich machen, kostet fast nichts mehr. Mhm. Und Creative Commons versucht eben sozusagen diese Art Rohstoffe für kreative Prozesse, ja, nämlich eben die äh, möglichst offen, frei verfügbar zu machen, getragen auch ein bisschen von der Idee, wenn mehr Leute Zugang zu diesen Rohstoffen für Kreativität und intellektuell kreativ-geistiges Schaffen haben, dann ist es leichter, neue Werke zu erschaffen, dann ist es dynamischer, dann wird quasi die Kultur lebendiger und vielfältiger. Das ist so ein bisschen die Überlegung dahinter gewesen, aber was mich hat interessiert hat, eher eben aus meinem Background, erstens, wie, was sind da die, vielleicht auch die rechtlichen Probleme damit mhm. oder Herausforderungen und andererseits, wie kriege ich das eigentlich organisiert? Ja, wir haben eigentlich ein Urheberrecht, ein geistiges Eigentum, das genau das Gegenteil möchte, das genau den Zugang vor allem beschränkt. Also heute, wenn ich ein Bild zeichne, ein, ein Foto mache, wenn ich einen Text schreibe, dann habe ich automatisch, ohne dass ich irgendetwas dafür tun muss, alle Rechte daran. Und wenn irgendjemand irgendetwas damit machen will, dann muss er oder sie mich zuerst fragen. Mhm. Das ist auch okay so, aber das Problem ist, wird, ist dann, wenn viele Leute gemeinsam was machen wollen oder wenn kein Geld im Spiel ist. Ja, wenn Leute mhm. das zum Beispiel einfach nur privat in der Freizeit in der Lehre nutzen möchten, dann ist alleine schon rauszufinden, wer überhaupt hat die Rechte die Rechte dann wirklich zu klären. So teuer, da reden wir noch gar nicht davon, ob dafür dann überhaupt was gezahlt werden müsste. Alleine, das Rechte abklären ist, führt schon dazu, dass Dinge, die im Internet sind, dann zwar vielleicht irgendwo auf halblegale Weise genutzt werden können, mhm. aber das ist halt gerade im Bildungsbereich zum Beispiel oftmals keine Option. Und Creative Commons versucht da anzusetzen und sagt, ja, wir wollen das standardisiert machen und wir wollen das standardisiert ohne diese Rechteklärungskosten ermöglichen. Dinge weiter zu nutzen. Natürlich nur, wenn die Urheberinnen und Urheber damit kein Problem haben, weil die selbst müssen diese Lizenz ja wählen. Und das habe ich mir da gemeinsam mit einer Kollegin, Sigrid Quack, in Duisburg-Essen, sehr intensiv angeschaut, so aus einer Perspektive, okay, Lizenzstandardisierung, wie kann man dafür sorgen, dass diese Lizenzen auch wirklich genutzt werden? Urheberlizenzen, ein sehr sperriges Thema. Wie kriege ich da überhaupt Menschen dafür, sich dafür zu interessieren? Mhm. Und noch dazu dann vielleicht auch noch zu sagen, jetzt äh, ja, verwendet diese Lizenzen, nutzt das. Ja. Und äh, das heißt, da kommen viele Fragen auch zusammen. Soziale Bewegungsforschung, äh, gemeinsam mit eben Fragen von Standardisierungsprozessen. Und Standardisierungsprozesse haben auch oft immer so eine Art auch regulatorischen Charakter. Und das ist eben etwas, wo dann wirklich das Rechtliche mit dem Betriebswirtschaftlichen zusammenfließt.
0: Ja. Und bei Creative Commons haben Sie dann aber sozusagen aus Ihrer Perspektive auch. Ähm wie soll ich sagen, hat das äh, organisationale Prozesse dann auch verändert oder haben Sie, die, haben Sie die umgekrempelt sozusagen, nachdem diese Möglichkeiten dann da waren?
1: Also der Fokus, den ich da vor allem hatte, war eigentlich darauf, wirklich auf, die, auf dieses Netzwerk an Organisationen, die auf der ganzen Welt wirklich verteilt, versucht haben, Creative Commons zu entwickeln, auch vielleicht an lokale Bedürfnisse anzupassen und zu propagieren. Mhm. Also da war mein Fokus eher auf diese Frage von Standardisierung von Lizenzen und deren Verbreitung. Was die dann in Organisationen selber auslösen, das war irgendwie eigentlich noch nicht was, was man sich damals an den, an den Anfängen so richtig gut anschauen konnte. Ja. Das ist erst später dazugekommen, aber dann vielleicht so mit den Lizenzen eher im Hintergrund. Ja. Also, wenn ich mir zum Beispiel jetzt Wikipedia anschaue und was sich rund um diese Creative Commons Lizenzen nämlich dann gebildet hat, und die Wikipedia ist heute auch eben unter Creative Commons lizenziert. Ähm, ist eben, es sind Communities entstanden, es sind Gemeinschaften entstanden von Leuten, die eben einerseits ihre Werke unter so einer Creative Commons Lizenz frei zugänglich oder mehr oder weniger frei zugänglich gemacht haben, die auch wechselseitig diese Werke genutzt haben und äh, viele dieser Organisationen entstehen dann auch im Kontext von äh, irgendwelchen formalen äh, Organisationen entstehen diese Communities mhm. und die äh, ja Und das sorgt halt dann wieder für neue auch wieder Management-Herausforderungen. Ja? Wie gehe ich um als formale Organisation mit einer Community, die mir wichtig ist, die vielleicht für mich sogar wichtig ist, also am Beispiel der Wikipedia eben, die Wikimedia-Organisation, die stellt eigentlich nichts her so also richtig, ja? sondern das Produkt der Wikimedia-Organisation ist die Wikipedia, die Enzyklopädie und andere Schwesterprojekte, die von einer Gemeinschaft von Freiwilligen erstellt werden, die sich auch nicht mal kennen oftmals, sondern nur im Internet vermittelt über eine Wiki-Software. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt auf diese, wenn ich jetzt diese Gemeinschaft auch nur fördern will oder irgendwie sonst Einfluss nehmen will, weil ich zum Beispiel sage, was auch wirklich der Fall ist, dass da viel zu wenig Frauen drin mitschreiben, dann ist das schwierig, weil in einem Unternehmen habe ich eine Hierarchie und sage okay, ja. Leute, wir müssen mehr Frauen einstellen.
2: Ja.
1: Aber wenn die, wenn die Leute selbst das aussuchen, dass sie mitmachen wollen oder eben nicht,
2: ja.
1: dann ist das schwierig. Und das ist, finde ich, aber wiederum spannend, also aus, mhm. aus einer äh, Organisationsforschungsperspektive, wie kann ich quasi eine Gemeinschaft, die für mich als Organisation wichtig ist, fördern, beeinflussen, vielleicht sogar managen, ja? oder was mhm. heißt managen dann in so einem Verhältnis?
0: Ja. Wie weit ist das gedient? Haben Sie, auf, auf diese, oder haben sie es an, anhand von Wikipedia beobachtet? Wie gehen Organisationen damit um? Weil sie, sich, weil sie, wie Sie sagen, haben sich ja doch einige in dem Zusammenhang, Wikipedia ist sicher, oder Wikimedia ist sicher die bekannteste, ähm, durchaus etabliert. Was gibt es denn für Antworten auf die Fragen? Wie gehen Sie denn damit um, wenn eben diese, diese hierarchischen Konstruktionen innerhalb des Unternehmens oder der Organisation nicht vorhanden sind? Was kann man da definieren?
1: Also, Prinzipiell muss man sagen, dass das in mancher Hinsicht, vor allem wenn es um den digitalen Bereich geht, noch ein sehr junges Phänomen ist mhm. und da wird noch viel experimentiert. Mhm. Vor allem auch für Unternehmen, die ja auch zum Beispiel ihre marken auf einmal sehen, dass ihre Kundinnen und Kunden nicht mehr nur sich bei ihnen informieren, ja. sondern sich untereinander informieren. Dass die Kundinnen und Kunden in irgendwelchen Online-Foren, die sie vielleicht nicht mehr selber als Unternehmen aufgesetzt haben, sich dort austauschen über ihre Produkte. Ja. Also einerseits können Unternehmen da natürlich eine Menge lernen, mhm. aber oftmals ist es halt natürlich für potenzielle Kunden äh, dann vielleicht relevanter, was die da bei dieser Community finden, als was irgendwie auf der Webseite des Unternehmens selbst steht. Äh, weil das dann authentischer ist und eben nicht so sehr Werbesprech ist. Ja. Mhm. Also ich würde mal so sagen, ähm, es gibt also ganz viele Aspekte. Also zum Beispiel für Unternehmen würde ich sagen, wenn man früher vielleicht noch davongekommen ist, damit leichter mit irgendwelchen Halbseitern oder Geschichten ist es jetzt schwieriger, weil ja. die Kundinnen und Kunden einfach selber lautstark in irgendwelchen digitalen Foren, auf Social-Media-Plattformen etc. sich austauschen und auch zusammenfinden. Ansonsten würde ich sagen, im, im Bereich der, der Wikipedia, dort habe ich es mir halt genau auch angesehen, ähm, stellt sich diese Frage immer wieder. Nämlich zum Beispiel, wenn ich an der Wikipedia was ändern möchte, ja, wie, wie bekomme ich Legitimität für solche Entscheidungen? Ja, mhm. ich, äh, wen und wer ist berechtigt, dann bei solchen Entscheidungen mitzuwirken? Ja? Also formal ist es so, dass die Wikipedia, die Marke Wikipedia und auch die Server sind im Eigentum der Wikimedia Foundation. Also theoretisch könnte die damit machen, was sie will. Die wiss, wissen natürlich aber auch, wenn sie Entscheidungen treffen, die von der Mehrheit der Community nicht mitgetragen werden, dann ist die Lizenz, und da kommen die Lizenzen dann doch über die Hintertür wieder rein, dann erlaubt die Lizenz theoretisch, dass sich eine Gruppe abspaltet und äh, woanders weitermacht. Ja. Und das ist in der Geschichte der Wikipedia sogar schon mal passiert. Also 2003, mhm. 2004 war es so, dass sich der spanische Teil der Wikipedia abgespalten hat, die Enzyklopädie Libre Universal in Espanol gegründet hat, weil man Angst hatte, dass äh, Wikipedia damalige Eigentümer auf der Wikipedia, dass die Anzeigen auf der Wikipedia schalten konnten. Mhm. Und das heißt, es gibt diese latente Drohung einer Spaltung, Forking heißt das dann quasi okay. bei Communities. Das ist sicher etwas, was sozusagen die Macht einschränkt, diese Organisation, selbst wenn die formales Eigentum dran hat. Aber selbst wenn es nicht zum Äußersten kommt, ja, es kann einfach auch die Gefahr bestehen, dass einfach, zu wenig frisches Blut in die Community kommt, dass einfach zu wenig Neue mitmachen. Und das ist das Problem, vor dem gerade die, die Wikipedia steht, wo sich die Anzahl der Autorinnen und Autoren in den letzten äh, sieben, acht Jahren kontinuierlich verringert hat, sodass man eigentlich heute schon manchmal die Frage stellen muss, ist das äh, quasi überlebensbedrohend?
0: ja. Also das sind diese Herausforderungen und, und Probleme, die sich mit grenzenloser Offenheit, wie Sie es beschrieben haben, dann sozusagen ergeben. Aber dennoch ist es grundsätzlich was Erstrebenswertes, wenn ich Ihnen zuhöre. Oder analysieren Sie das einfach nur wissenschaftlich?
1: Also ich glaube, äh, prinzipiell ist es schwierig, äh, dass man, wenn man so tief drinsteckt in einer Materie, dass man da nicht auch Meinungen ausbildet, da kann ja. man noch so sehr vornehmen, dass man irgendwie da jetzt rein neutral drüber schaut. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man sich an die wissenschaftlichen Standards hält, dass man quasi sauber arbeitet, dass man transparent in der Vorgehensweise ist. Aber alleine schon die Wahl der Probleme ist immer auch eine normative Frage. Also alleine, welche Probleme finde ich relevant, dass ich meine sehr beschränkte Zeit ihnen widme. Und gerade arbeite ich zum Beispiel an einem Aufsatz, wo wir uns genau mit dieser Frage eben widmen, Wikipedia ist so stolz, dass sie sagt, die die ja jeder mitschreiben kann, ja, wirklich jeder und man braucht nur einen Computer und selbst da tun wir was, weil in Ländern, wo Internet teuer ist, subventionieren wir sogar irgendwie den Zugang zum Internet für die Leute, die nur Wikipedia benutzen wollen, mit Kooperationen mit Unternehmen. Aber das Spannende ist eben, obwohl jeder mitmachen kann, tun es nicht alle, im Gegenteil, es bleiben ganz spezifische Gruppen, ich habe es bereits mehrfach erwähnt, aber das ist am, am besten empirisch auch dokumentiert, äh, zum Beispiel Frauen, wo man in Schätzungen reichen zwischen 10 und 16 Prozent der Autorinnen und Autoren sind weiblich. Das ist natürlich sehr wenig, ja. äh, wenn man sich vorstellt, dass das wirklich, da geht es um das Schreiben von Texten, also ich glaube jetzt nicht, dass das etwas ist, was irgendwie stark äh, geschlechtermäßig eine männliche Tätigkeit wäre. Mhm. Ähm, und, äh, und wir stellen uns da schon auch die Frage, wie diese starke Offenheit vielleicht sogar dazu beitragen kann, dass, dass, dass es exklusiver ist, als man meinen könnte. Also, mhm. wir, wir versuchen quasi so die exkludierenden Effekte von sehr radikaler Offenheit auch uns anzuschauen. Mhm. Weil, und, und eine unserer Erkenntnisse ist sicher die, dass wenn man quasi sagt, wir schließen niemanden aus, sondern wir wollen radikal offen sein und keine Grenzen ziehen, dann, also eben grenzenlos offen sein, dann bedeutet das, dass man bestimmte Ungleichheiten in der Außenwelt, in der Gesellschaft eins zu eins einfach importiert oder in manchen Fällen sogar schlimmer macht, weil wenn man sich die Gesellschaft anschaut, so grenzenlose Offenheit gibt es da selten und zwar oft aus guten Gründen, ja, weil man zieht nämlich sehr bewusst Grenzen und sagt, nein, du, wenn du unsere grundlegenden Regeln, wie wir miteinander reden, wenn du das nicht akzeptierst, dann fliegst du raus. Das mhm. gilt im Verein, das gilt in der Schule, das gilt an der Uni, das gilt erst recht im Betrieb. Ja, also überall gibt es diese Grenzen, dass man sagt, Entschuldigung, das kannst du einmal machen, aber nicht zweimal. Ja, oder so. ja. Ja. Und natürlich gibt es auch im Bereich der Wikipedia Sanktionen. Ja. Man kann auch dort Leute sperren, aber dann meldet sich einfach mit einer neuen E-Mail-Adresse und einem neuen Namen wieder an und macht weiter. Ja. ist nicht ganz so einfach, ja, weil natürlich die Geschichte seiner Leistungen damit verloren gegangen ist und das ist nicht schön auch für, für Leute, die da irgendwie äh, belästigen oder so. Ja. Aber man muss einfach sagen, dass diese, dass, dass diese Kultur, dass man hier Grenzen zieht gegenüber Verhalten, das vielleicht äh, bestimmte äh, Gruppen, Frauen, Minderheiten etc. fernhält oder abschreckt, da werden vielleicht zu wenig Grenzen gezogen, also dass man zu, quasi zu offen und mhm. explodiert damit eben dann wiederum äh, bestimmte Gruppen.
0: Ja. Aber das heißt, ähm, also wie meinen Sie das jetzt, dass äh, das, dass es der Wikipedia guttun würde, weniger offen zu sein oder oder Paradoxe ist, ist
1: ich glaube, wenn man für bestimmte Gruppen man muss also ich würde sagen Exklusion und Inklusion ist immer aufeinander bezogen. Ich kann quasi ja. nicht inklusiver in einer Hinsicht sein, wenn ich nicht gleichzeitig exklusiver in anderen Richtung bin. Also ich mache das jetzt nicht am Beispiel der Wikipedia, sondern am Beispiel einer Organisation und da gibt es ja auch die Debatte. Frauenquote in Aufsichtsräten ja, oder ganz allgemein. Und na, natürlich, wenn ich inklusiver als Organisation, als Unternehmen werden will, das heißt, ich will mehr Frauen zum Beispiel haben oder ich will mehr Menschen mit Migrationshintergrund haben, einfach weil ich auch finde, dass mich das bereichert, dass ich damit auch nämlich in einer Welt, wo 50 Prozent Frauen sind und immer mehr und mehr Menschen Migrationshintergrund haben, ich aber, wenn ich aber keine dieser Personen in meinem Unternehmen repräsentiert habe, dann werde ich deren Bedürfnisse schlechter verstehen. Das ist automatisch so. Ja, dann werde ich die vielleicht schon bei der Produktentwicklung nicht genügend mitdenken, mhm. wenn es da andere Bedürfnisse gibt. So, Wenn ich das jetzt ändern will, dann bedeutet das, dass ich zum Beispiel gezielt sage, bei gleicher Qualifikation werden zum Beispiel Frauen bevorzugt, vielleicht sogar gezielt mich bemühe, irgendwo in bestimmten Communities auch um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu werben. Bedeutet aber im Umkehrschluss diese stärkere Inklusion von Menschen mit zum Beispiel Behinderung, dass ich gleichzeitig Menschen ausschließe, die ich sonst eingestellt hätte, nämlich den durchschnittlichen, äh, kinderlosen, 30-jährigen weißen Mann. Ja? Den exklu oder zumindest exkludiere ich tendenziell dann, äh, und das ist aber die Voraussetzung dafür, diese Art quasi der Exklusion, um quasi äh, mehr äh, andere Menschen einzustellen. Und das betrifft auch die Wikipedia. Ich finde, man, wenn man zu offen für ähm, Menschen sind, die äh, quasi verletzend sind, die äh, belästigen oder die einfach auch rein, rein von dem Umgangston her ähm, dazu führen, dass sie Leute vertreiben. Und da gibt es eigentlich schon längere Diskussion, nicht nur auch in der Wikipedia, ganz allgemein in Online-Communities, vor allem im Bereich von, von Frauen. Und zum Beispiel ist die Frage, Warum im Bereich der Open Source Software nur zwei bis drei Prozent der Entwicklerinnen und Entwickler weiblich sind, während im Bereich der professionellen, normalen, software in Unternehmen 15 bis 30 Prozent Frauen sind. Ja? Da kann man so, Zur Hälfte ist das damit erklärt, dass die Frauen immer noch die Doppelbelastung haben und zu Hause einfach mehr arbeiten und dann eben nicht noch Zeit haben, in ihrer Freizeit <lacht> Open-Source-Software zu entwickeln, wie das scheinbar manche Männer oder, äh, noch haben. Also das ist die, äh, die eine Erklärung. Aber da bleibt noch ein Rest, äh, der mhm. damit nicht so einfach erklärt würde. Und ähm, da gibt es halt auch Leute, ähm, die dann halt auch sagen, das Problem ist, wenn in der Gruppe zehn Männer sind ja, und davon sind neun höflich und nett, wenn einer von diesen zehn ja, ein Ungustel ist, sage ich mal österreichisch, ja, der äh, Frauen belästigt, dann werden die Frauen wegbleiben. Auch wenn die anderen, sorry für die, die sorry Jungs, ja, also die neun anderen können noch so nett sein, wenn, der, wenn, wenn die neun nicht den einen ausschließen und sagen, Entschuldigung für das Verhalten ist kein Platz, dann werden die Frauen wegbleiben. Und zwar mit guten Gründen. Ja, wieso sollten sie sich auch das antun? Es gibt so viele Dinge, die man machen kann. Ja? Dann mache ich in meiner Freizeit nicht etwas, wo ich dann vielleicht irgendwie ja, belästigt werde oder, oder mir oder beschimpft werde oder was auch immer.
0: Mhm. Überrascht Sie das, dass das so ist?
1: Also ich würde sagen, diese, also überraschend, ich finde, es leuchtet ein. Ja. Also Und ich finde, was für mich schon auch etwas war, was mir so mehr und mehr deutlich wurde, ist, dass wirklich das, was die, dass diese Ambivalenz dieser radikalen Offenheit, das, was einerseits die Wikipedia so attraktiv macht, der ja. Encyclopedia, that anyone can edit, das ist ja das, das schreiben sie auf der englischen Wikipedia immer noch ganz stolz sich auf die Fahnen auf der Titelseite. Und das ist toll. Ja. Aber dass gerade in diesem anyone, in diesem völlig unbegrenzten anyone, ja, nicht Sternchen, außer du bist ein Unsengustel, <lacht> mhm. dass genau darin das Problem liegen kann.
2: Ja.
1: Es ist nicht das Einzige. Und ich glaube, es gibt auch verschiedene Hebel. Also man muss sagen, die Wikipedia-Community hat sich ja selbst viele Regeln auferlegt. Und da muss man, glaube ich, bei manchen einfach hinterfragen, ob die noch zeitgemäß sind. Ich sage ein anderes Beispiel. Also heute, wenn ich als Unternehmen oder auch eine Tageszeitung ein Forum betreibe, wo sich viele Leute herumtreiben, tummeln, dann ist völlig klar, dass ich Community-Manager einstelle. Ja, also ein Forum sich selbst zu überlassen, das führt dazu, dass das Forum entweder ausstirbt oder zu einem sehr zweifelhaften Ort wird. Ja, und und ähm, das heißt, ich muss irgendwie versuchen, hier äh, zu moderieren. Ja, und ich glaube, eine Erkenntnis, gerade auch rund um die Debatte um Hasskommentare im Internet zeigt, unmoderierte Foren äh, führen dazu, dass am Ende nur noch Menschen, also das hat, führt auch dazu, dass Menschen mit Hasskommentaren, die bekommen viel Aufmerksamkeit, ja, was sie zu weiteren Hasskommentaren ermuntet und so weiter. Und ähm, was man da mehr und mehr lernt ist, man muss da hart moderieren, ja, weil sonst vertreibt man die gemäßigten Stimmen, weil die nicht so laut sind und die werden nicht so viel gehört. Ja. Und, ähm, und das ist selbstverständlich bei, allen, bei vielen größeren privaten Projekten vor. Und ich glaube, die Wikipedia, die bisher glaube ich zu Recht, sehr stolz darauf ist, dass die Inhalte ausschließlich von Ehrenamtlichen ohne Bezahlung erstellt werden, das aber eben so weit ausdehnt, dass auch alle Administratorinnen und Administratoren der Wikipedia auch ehrenamtlich unbezahlt in der Freizeit das machen. Und ich glaube, das, das skaliert nicht. Ich glaube, da muss man sich schon langsam überlegen, ob man nicht zumindest an manchen Bereichen, Punkten, Stellen professionalisiert. Und das Geld wäre da. Die Wikipedia sammelt so viel Spendengeld inzwischen ein, auch wenn man daran festhält, was ich für vernünftig halte, zu sagen, wir bezahlen nicht für das Schreiben von Artikeln und das Schießen von Fotos. Finde ich richtig. Aber dass man gleichzeitig sagt, wir wollen professionellerisierteres Community-Management und wenn eine Sprachversion eine bestimmte Schwellenwert an, an Beitragenden überschreitet, dann gibt es da zwei, drei hauptamtliche äh, Community-Managerinnen und Manager, die nicht so sehr sich um die Inhalte kümmern, sondern um den Umgangston und die schauen, dass das nicht aus dem Ruder läuft, dass die Leute nett zueinander sind, ja. Ich glaube, das wird wirklich was helfen. Ja? Und man müsste da halt ein bisschen an, an heiligen Kühen in der Wikipedia, nämlich eben dem, kein Administrator wird bezahlt, Zugriffsrechte dürfen auf keinen Fall mit irgendwie einem Job bei der Wikimedia Foundation einhergehen, mhm. dass man von dem ein bisschen abrückt. Ich glaube, an dem wird äh, entweder kein Weg vor, dran vorbeiführen oder, <lacht> das könnte auch passieren, äh, die, der Autorenschwund und Autorinnenschwund bei der Wikipedia hält an. Was dazu führen wird, dass immer immer weniger sind und irgendwann wird man dann dazu übergehen müssen, selbst die Autorinnen und Autoren zu bezahlen, weil weil einfach die, sich zu wenig Freiwillige finden. Ich glaube nicht, dass das bevorsteht, ja, aber es ist nicht auszuschließen.
0: Mhm. Jetzt ist ja dieses dieser offene Zugang von der einen Seite der viele ähm, von den Schreibenden her, der viele Herausforderungen mit sich bringt, ist die eine Seite, dem gegenüber steht ja auch der Gedanke, äh, wie Sie es schon angedeutet haben, dass, was, was ja grundsätzlich etwas ganz Großartiges ist, finde ich, dass so viel Wissen, auf das dort erzeugt wird, auch frei zugänglich ist. Also, dass man sich einfach informieren kann und die Wikipedia als, ja, wer nutzt es nicht als Infoquelle für Begriffe, äh, sonstiges, was man, was man schnell sucht, ähm,
1: also ich, würde, da ist. Ich, ich wollte jetzt nicht, dass quasi auf, durch meinen aktuellen Forschungsfokus auf die exkludierenden Effekte von ja. von zu von grenzenloser Offenheit, dass da entsteht, ja. dass ich deshalb das jetzt alles schrecklich finde. Also ich bin weit davon entfernt, ein Kulturkritiker zu sein, der sagt, oh, es geht alles dem Bach und im Gegenteil. Ich würde mal sagen, die Vorteile der Wikipedia überwiegen bei weitem. Also nicht nur, wenn man sich anschaut, dass die Wikipedia bei den 14- bis 18-Jährigen immer noch zu den absolut meistgenutzten Webseiten zählt. Wenn man sich anschaut, wer heute früher in eine Enzyklopädie reingeschaut, geschweige denn überhaupt eine gehabt, ähm, ja. dann ist das fantastisch. Erst kürzlich habe ich im Internet einen Bericht gesehen über Sprachen, die erst, seit es die Wikipedia gibt, überhaupt eine Enzyklopädie haben. Also Es gab, bis vor, es gab ganz viele Sprachen, <lacht> da gab es nie eine Enzyklopädie. Und mhm. die haben aber alle jetzt Wikipedia-Seiten mit mehr und mehr Beiträgen. Ja? Also ja. da sieht man wirklich ähm, an ganz vielen Ecken und Enden, wie äh, wirklich Wikipedia zeigt, auf welche Art und Weise sich ähm, der Zugang zu Wissen vereinfacht hat, äh, verbreitert hat, ja, wie, wie Wirklichkeit paradoxerweise dadurch, dass es heute mit Enzyklopädien kein Geld mehr zu verdienen ist, gleichzeitig unser gesellschaftlicher Wohlstand eigentlich gestiegen ist, weil wirklich das Wissen so einfach erreichbar ist und so schrankenlos erreichbar ist. Also das ist grandios. Und ich glaube, das ist auch etwas, was in anderen Bereichen auf jeden Fall, wo noch viel ungehobenes Potenzial liegt, also auch wenn es um Offenheit geht. Also ich habe zum Beispiel eben in meinem ersten Semester hier an der äh, Universität Innsbruck einen Kurs äh, gehalten zum Thema offene Organisationen und Organisieren von Offenheit. Da ging es um mhm. verschiedene Phänomene, von Offenheit, aber auch um, um verschiedene Dimensionen von Offenheit und wir haben da vor diesem Kurs quasi dann, äh, habe ich dann bewusst eben dem Thema entsprechend gesagt, okay, den kann ich jetzt nicht irgendwo in einem Lernmanagementsystem, wo niemand darauf zugreifen kann, äh, ja. irgendwie organisieren, weil dann ist es nicht offen und wenn ich da meine Studierenden dann schon irgendwie beibringen will, warum Offenheit irgendwie Potenziale hat oder was auch vielleicht die Probleme damit sind, dann muss das doch auch beim Kursdesign sich irgendwo niederschlagen, das heißt, der Kurs ist ein Wiki, das Wiki steht offen im Internet, alle Teilnehmenden konnten dort auch was in dieses Wiki was eintragen, mussten auch was eintragen. Und, ähm, und da beschäftigen wir uns eben dann einerseits mit verschiedenen Aspekten von Offenheit, also Fragen von Inklusion, von Partizipation, von Grenzen, äh, Boundaries. Andererseits aber auch eben von verschiedenen Phänomenen, also Open-Source-Software haben wir bereits viel gesprochen, Open -collabor op Collaboration, also offene Kollaboration, da ist sicher Wikipedia ein Beispiel, aber eben auch neuere Phänomene wie, Open Strategy, also offene Strategiefindungsprozesse in Unternehmen, die sagen, wir wollen andere, mehr Leute teilhaben lassen an der Art und Weise, wie wir Strategie machen. Sei es offen nach innen, also unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbinden oder offen nach außen, sei es unsere Kundinnen und Kunden. Oder zwei weitere Themen, Open Government, also was heißt das jetzt wiederum aus Perspektive für öffentliche Organisationen, für Verwaltungen, wo können und sollen die sich öffnen? Ich meine, da muss man sagen, ist Österreich ja, ein ganz schlechtes Beispiel, weil Österreich, glaube ich, das letzte Land der Welt ist, fast, äh, es war lange Zeit Albanien, glaube ich, mit uns und die haben es jetzt aber auch schon geändert, äh, das letzte Land, wo noch das Amtsgeheimnis im Verfassungsschutz steht. In allen anderen Ländern der Welt ist es eigentlich heutzutage schon umgekehrt, da ist quasi die Default-Option, also Standard ist, alles ist offengelegt und nur wenn man es nicht offenlegen will, dann muss ich es spezifisch und gut gerichtsfest begründen können. Mhm. Warum? Zugang zu einem öffentlichen Dokument verweigert wird. Nur in Österreich ist es umgekehrt. Da ist quasi prinzipiell alles mal verboten und nur wenn ich Zugriff haben will, muss ich es gut begründen und kann es ohne Angabe von Gründen verweigert werden. Also das ist doch noch nicht sehr offen.
0: Nein, <lacht> Und, nein.
1: und äh, genau. Und, ja, und auch ein Beispiel, das wir uns da angesehen haben, ist zum Beispiel Open Science, ja, ja. wo wir dann sagen, okay, was heißt das jetzt für uns an der Uni, für Wissenschaft? Das betrifft einerseits Zugang zu Forschungsergebnissen, aber auch mehr. Also ein Kollege von mir, ähm, der hat äh, seine Doktorarbeit gerade geschrieben in Berlin, äh, Christian Heise, äh, unter offene-doktorarbeit.de kann man wirklich, also das, das war finde ich wiederum radikal, also ich hätte mir das nicht getraut bei meiner Doktorarbeit, der hat wirklich seine Doktorarbeit live im Internet geschrieben. Also man konnte jedes einzelne Wort, das er geschrieben hat und gelöscht hat und korrigiert hat, live mitverfolgen. Er hat dann, also man konnte wirklich entstehen, wie diese Doktorarbeit entstanden ist. Also offener geht es nicht, äh, muss man sagen. Sein Thema war auch Open Science, also <lacht> <lacht> das, da, auch da gibt es dann zumindest keine Schere zwischen ja. Thema und, äh, und Praxis. Äh, genau Aber ich, man sieht, also diese Offenheitsthematik, die hat sich, es gibt kaum mehr Felder, mhm. wo die eigentlich nicht. Äh, zum Thema geworden ist und mir und das sehe ich halt meine Verantwortung und auch als Wissenschaftler mein Privileg, dass ich habe hier wirklich eben frei zu sein in Forschung und Lehre mit diesem Phänomen einerseits voll Bewunderung und Enthusiasmus, aber natürlich auch mit, der notwendigen, mit dem notwendigen kritischen Blick. Ist das alles offen, was offen genannt wird? Ja, und ja. Nein, nein, eben nicht. Ja. Aber äh, das heißt, das Gegenteil ist auch falsch. Es das heißt nicht, dass es deshalb alles Schimäre wäre oder alles irgendwie nur Fake. Das würde ich auch nicht sagen. Ja, also ja. Ist, wie immer ist es ein bisschen komplizierter.
0: Ja. Was würden Sie denn sagen, warum äh, hat sich das so entwickelt, dass dieses Open, wie man, wenn man es so als Schlagwort verwenden würde, in immer mehr Bereiche durchzieht und übergreift? Steht steht ein gewisser Druck dahinter, wo man merkt, okay, das kann man so nicht mehr weiterführen? Oder was würden Sie da sehen?
1: Also, ich würde sagen, einerseits dieser Erfolg von Open Source Software, der ja. ist mal nicht zu unterschätzen. Das mhm. sei, sozusagen, ich würde sagen, das Paradoxe ist, was gerade, in, ich würde sagen, es gibt viele Gründe. Ja, und ich glaube, in verschiedenen Bereichen sind es unterschiedliche Gründe. Und Open ist auch ein sehr mehrdeutiges Label. Man kann unter Open sehr viel verstehen. Also Open kann bedeuten, ich frage mal die Leute ihre Meinung. Open kann aber auch bedeuten, die Leute haben echte Mitbestimmungsrechte.
2: Mhm.
1: Und alles dazwischen. Und das heißt, jetzt wenn ich sozusagen das sehr kritisch sehen würde, könnte ich sagen, Open erlaubt. Ich nenne mich Open und es gibt auch schon den Begriff des Open Washings, also so ähnlich wie im Bereich des Green Washings und dann das Unternehmen sagen, wir sind sehr, sehr grün und McDonald's ändert den Hintergrund von seinem Logo von Rot auf Grün, ja. das ist, um, um quasi zu signalisieren, wir sind ganz ein grünes Unternehmen und uns Umwelt ist uns total wichtig, aber in Wirklichkeit ist es Business as usual. Und so ähnlich gibt es auch den Vorwurf des Open Washing, dass Unternehmen oder irgendwelche Organisationen sich Offenheit ganz groß auf die Fahnen heften, aber eigentlich ist es eher so wie eine Partizipationsillusion. Ja, also, mhm. äh, das äh, kann, also sozusagen, einerseits könnte man sagen, zynisch könnte man sagen, das Offenheitslabel ist sehr attraktiv, weil ich wirke modern und ich kann mich transparenter darstellen. Wie transparent und wie offen ich mhm. dann wirklich bin, das obliegt eigentlich dann mir. Ich entscheide immer noch, wo ich mich öffne. Ja, also, sozusagen, ich, es erlaubt mir auch Ansprüche auf Transparenz, auf, auf Accountability, auf Legitimität denen irgendwie quasi zu entsprechen, ohne quasi es völlig aus der Hand zu geben. Das wäre sozusagen die eine, die eine, der eine Grund, warum Offenheit als Label auch zum Beispiel vielleicht für Unternehmen manchmal attraktiver ist als zum Beispiel Partizipation oder Mitbestimmung. Ja, da mhm. denkt man schon an verbriefte Rechte. Ja. Offenheit, das kann auch die Umfrage sein. Wie gesagt, das andere, glaube ich, ist schon auch der Erfolg von Open Source Software, der einfach, das wage ich mich weit raus, aber ich würde sagen, das hat deshalb für so viel Verwirrung gesorgt, weil das gerade in den 1990er Jahren so richtig passiert ist. Und das war die Zeit der, würde ich sagen, des ungebremsten Neoliberalismus mit ja, wo, wo eigentlich so der, der neue Markt und New Economy und, und alles geht um und, und, und alles war sehr ja kommodifiziert Und dass genau in diesem Kontext dann etwas quasi für Erfolg sorgt oder für erfolgreich ist, was, was eigentlich jetzt sich nicht Automatisch in eine Marktlogik fügt. Ja? Mhm. Das hat, würde ich sagen, Ökonomen mehr verwundert als andere Menschen, die sowieso immer in Kontexten arbeiten, wo Marktlogiken jetzt nicht dominieren. Also ich sage immer so, wenn ähm, die Ökonomen haben die ersten fünf, sechs Jahre zu, zu Open Source dafür nur zu dem Thema geforscht, warum machen Leute damit, wenn sie es nicht verkaufen können? Ja? Ja. Warum sollen Unternehmen damit machen? Warum sollte das überhaupt jemand tun? Ich fand das immer nicht so spannend, weil warum machen Leute bei der Freiwilligen Feuerwehr mit? Wieso sind sie beim Roten Kreuz? Warum engagieren sie sich bei Vereinen? Ja, warum? Weil das einerseits, weil es ihnen Sinn stiftet, weil sie in der Gesellschaft sind, äh, weil sie Freunde dort haben. Genauso ist es bei Open-Source-Software. Warum machen die mit? Weil sie damit äh, quasi sinnstiftende Tätigkeit nachgehen, weil sie echte Probleme lösen. Also das finde ich, es gibt hundert Gründe, warum Menschen, ohne unmittelbar dafür bezahlt zu werden, Dinge ja. tun. Ja, das ist, finde ich, nicht das Spannendste. Aber das hat natürlich in diesen wirtschaftlichen Kontexten für so Aufsehen gesorgt. Und, ähm, und dann diese damit verbundenen auch Transparenz auf den Quellcode und so. Ich glaube, das dass das eben funktioniert hat. Ja? Und dass es eben heutzutage, muss man sagen, wenn ein neues Software-Startup irgendwo im, in diesem ganzen Dotcom-Internet-Business ist, die bauen alle auf irgendwelchen Open-Source-Unterbau auf. Im Internet, wer, wer, wer käme auch auf die Idee, angesichts der großen Menge an Source-Code etwas komplett von Null aufzuentwickeln. Natürlich bedient man sich ja mhm. zuerst mal bei einer Open-Source-Basis. Vielleicht baut man dann oben was dran, was irgendwie proprietär ist. Ja, aber ich würde so sagen, die Softwarefirmen, die noch am wenigsten auf Open-Source setzen, das ist Microsoft, das ist SAP, das sind die Softwarefirmen, die finden die Leute am uncoolsten. Und selbst bei Mac, Macintosh <lacht> und Apple äh, ist es so, dass vor mir liegt ein Macintosh-Computer mit macOS-X-Betriebssystem und man muss wissen, was da drunter steckt. Unter der Haube ist auch ein äh, BSD-Kernel, BSD ist eine Berkeley Software Distribution, ein Open-Source-Software-Unterbau. Ja, da ist dann eine sch sehr schöne, schicke Apple-Oberfläche drüber gemacht, mhm. ja, also so ist es. Aber ähm, heutzutage komplett bei Null anzufangen, wäre verrückt, würde auch keiner bezahlen, warum auch? Ja? Also sondern lieber das nehmen, was da ist und das dann jeweils anpassen, weiterentwickeln.
2: Mhm.
1: Also die zwei Dinge würden mir mal auf jeden Fall einfallen. Das eine ist, der Erfolg von Open Source hat Nachahmer und Analogien und, und so weiter geführt. Das zweite ist, ähm, dass, diese, dass es erlaubt, bestimmten Ansprüchen auch vielleicht nur so halb zu entsprechen. Und das dritte, und das würde ich schon sagen, das zieht sich durch alle diese Offenheitsthemen durch, äh, Offenheit gibt, würde ich sagen, Digitalisierung Richtung. Mhm. Also ich glaube, wir reden, es ist immer die Rede von digitaler Gesellschaft, digitales Zeitalter, digitale Revolution und so weiter. Und ich glaube, dass es nicht ganz falsch ist. Also jetzt in Deutschland gibt es gerade ganz groß die Debatte zur Industrie 4.0, also ja. soll heißen, irgendwie die vierte industrielle Revolution, das ist die mit der Digitalisierung. Es mag alles sein. ja. Aber das gleichzeitig, also bedeuten so tiefgehende technologische Umbrüche immer auch mal Unsicherheit. In Wirklichkeit wissen wir gar nicht, wohin es geht. Ja? Und was machen Menschen, wenn sie nicht wissen, wo es hingeht? Sie, sie schauen auf die anderen Menschen, was die machen. Die wissen ja auch nicht, wo es hingeht. Die schauen nämlich auch auf die anderen. Alle schauen auf die anderen. Ja? Und dann äh, entsteht daraus auch so wie ein Herdentrieb oder Mode. Ja? Also irgendwelche Hypes. Das ist ja das, was wir gerade im technischen Bereich ständig sehen. Don't believe the hype. Ja? Also glaub nicht an den Hype-Cycle. Ja. Uh, und jetzt würde ich sagen, einerseits ist Open auch ein bisschen Mode, auch ein bisschen Hype, also das ist sicher ein Anteil, aber ich würde sagen, Open gibt eben diesem Ganzen, okay, jetzt gibt es diese digitalen Technologien, was sollen wir eigentlich mit denen anfangen, Was ist eigentlich in welche Richtung sollen wir die einsetzen, was ist eigentlich auch ein bisschen, was ist der Sinn, da jetzt zu digitalisieren, außer irgendwie vielleicht nur Kosten einzusparen ja? mhm. und ich würde sagen, Open gibt da eben eine Richtung vor. Ja, das heißt, wir digitalisieren nicht um Digitalisierung Digitalisierungswillen, sondern wir digitalisieren, um Transparenz zu verbessern, Zugang zu Wissen zu verbessern, Zugang zu Mitbestimmung, zu, äh, zu Diskussionen zu verbessern. Und das ist, glaube ich, etwas, da ist Open sozusagen, sozusagen die Antwort auf Fragen, die durch die Digitalisierung aufgeworfen werden ein bisschen.
0: Mhm. Aber das sind dann doch schon, und darauf wollte ich vor, so ein bisschen hinaus, das sind so ganz massive Umbrüche, so unter Anführungszeichen, die sich da eigentlich abspielen, wo, sie, wie Sie sagen, Unsicherheit eine Rolle spielt. Ähm was, was haben Sie denn für ein Gefühl, wo wir da in dieser, in dieser Entwicklung, wo, wo gerade wenn es um Digitalisierung, Digitalität und so weiter geht, äh, ganz viel sich ständig verändert. Äh, wo würden Sie denn sagen, stehen wir da im Moment in der Hinsicht?
1: Also ich war jetzt zehn Jahre an der FU Berlin in Deutschland. Das mhm. heißt, ich bin natürlich immer noch sehr geprägt vom deutschen Diskurs dazu. Ich habe ja. den Österreichischen auch immer mitverfolgt. Ja. Aber ich, ich glaube sogar in Österreich hat man mitbekommen davon, dass die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel mal gesagt hat, ja, das Internet, das ist doch für uns alle noch Neuland. Ja?
2: Mhm.
1: Und da wurde lustig gemacht sich drüber. Ja, ist die, die Merkel, die hat ja keine Ahnung, dafür die ist das noch Neuland. Ha, 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 ha. Ich weiß nicht, ich bin kein Merkel-Fan und ich finde äh, trotzdem, sie hatte selten so recht wie genau damit. Mhm. Ja? Also ich glaube, die ganzen Internetversteher, die ähm, irgendwie jetzt alle uns erklären, wie das alles laufen wird und so, pff, also ich bin da eher... Ähm, zurückhaltend im Sinne von, dass ich wirklich glaube, es ist gerade erst losgegangen, ein Kollege von mir, der ähm, Felix Stalder, hat uns gerade eben ein Buch geschrieben, das ich rezensiert habe für Netzpolitik.org, das Buch heißt ähm, Kultur der Digitalität, ein Surkamp-Buch, also das können vielleicht auch Leute, die mit dem Internet nicht so viel anfangen, als legitimes Wissen akzeptieren, <lacht> ähm, und äh, was er in diesem Buch schreibt, und das gefällt mir sehr gut, er sagt, dass diese Kultur der Digitalität, wie er das beschreibt, wo er sagt, die hat schon begonnen lange vor dem Internet. Ja? Also, mhm. ja, ich werde das nicht im Detail referieren, das kann man gern nachlesen. Aber was mir sehr gefallen hat, ist, er sagt, eigentlich erst in dem Maße, in dem Digitalität, also diese, diese Neuheit und dieses, diese Begeisterung, der Enthusiasmus für neue digitale Technologien abflaut und diese digitalen Technologien als selbstverständlich im Alltag werden, erst, in dem, erst ab dem Zeitpunkt werden wir es zu den wirklichen Konsequenzen dann sehen. Also erst wenn quasi diese Neuheit ein bisschen weg ist, ja, mhm. dann wird der Umbruch kommen. Ja. Und ich glaube, ähm, das hat man auch schon in der Vergangenheit beobachten können. Ich habe vor den neuen Markt und die New Economy irgendwie erwähnt und, ähm, und da war ja dann dieser, eben dieser unfassbare Boom, der einem dann natürlich auch, wie immer bei so Boomen und Bust äh, zu, zu Kater geführt hat, wo ganz viel mal dann wieder vernichtet wurde an vermeintlichen Werten. Man merkt aber, dass natürlich trotzdem einige äh, überlebt haben oder erst danach gekommen sind. Ja? Also wann war das Platz in der Bubble? Das war 2000, 2001. Ja? Also einerseits gibt es welche, die haben überlebt und die, sind, die wachsen immer noch enorm. Das ist sowas wie Amazon. Andererseits gibt es Riesen, die haben damals noch lange nicht existiert. Ja? Das ist sowas wie Facebook, sowas wie YouTube. Man vergisst, YouTube ist irgendwie erst 2004. Google, der ja. heutige Dominator, ist Kurz vor dem Platz der Bubble gegründet worden, 99. Ja, also das, ähm, da, da ging es erst los. Also nach dem ersten großen Hype ist dann erst so richtig äh, losgegangen. Und äh, das heißt, ich glaube, wir sind am Anfang. Ich glaube, es ist Neuland. Ja, und ich bin aber deshalb auch, glaube ich, zuversichtlich, dass ich noch, ich habe jetzt gerade angefangen als Professor, so die nächsten 20, 30 Jahre dann noch genug zu forschen haben werde in diesem Bereich.
0: Ja, das glaube ich auch, ja. Ähm, Sie haben äh, einen interessant, ein interessantes Schlagwort, auf das ich äh, gerne noch ein bisschen eingehen würde, wenn man sich Ihre, Ihre Forschungsarbeit so anschaut. Sie sind in einer, DFG-Forschergruppe zu organisierter Kreativität. Das finde ich spannend, allein schon vom Titel her.
1: Ja, das war ein lange, langer Prozess. Also, Drittmittel beantragen, je nachdem, ja. wo man das hat macht, kann sehr langwierig sein. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist ja das Pendant zum österreichischen FWF, also sozusagen mhm. ist der größte, angesehenste Wissenschaftsfinanzierer in Deutschland, was aber auch bedeutet, also das war, es ist eine große Forschergruppe, das heißt, das sind über zehn Professorinnen und Professoren, äh, die da jeweils verschiedene Teilprojekte gemeinsam oder eben in, in Gruppen gestellt haben, unter einem gemeinsamen Dach, eben zum Thema organisierter Kreativität. Ähm, das sind aus drei Disziplinen, ja, also sind BWLer und BWLerinnen, dann äh, Soziologen, eine Soziologin und äh, äh, Wirtschaftsgeografen. Und äh, haben, wir haben uns da eben zusammengefunden, weil wir gesagt haben, naja, also es gibt einerseits viel Forschung so im Bereich Innovationsforschung, das gibt es in der BWL viel, es gibt andererseits Kreativitätsforschung, ähm, die unterscheiden sich aber auf zwei Dinge. Erstens, bei der, also die, die lassen eine Lücke, gerade wenn man die zusammen betrachtet. Die Innovationsforschung, ähm, die interessiert sich eigentlich nicht so wirklich für, für Kreativität. Die würde sagen, da kommt irgendwas Neues, aber dann schauen wir uns an, wie wir das vermarkten, wie mhm. sich das verbreitet. Ja. Vielleicht interessiert uns auch noch, wie sowas Neues entsteht, aber so, aber so kreative Prozesse, auch Kreativität, vielleicht auch in späteren Phasen des Prozesses. Ja. Also wenn quasi das Neue schon da ist, aber noch nicht in die Welt gebracht. Äh, das spielt da eigentlich, also Kreativität ist erstaunlich äh, wenig, irgendwie so ein, ein Thema eigentlich in der Innovationsforschung. Aber worum es da geht, sind Cluster sind nationale Innovationssysteme, äh, Organisationen, auch natürlich Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, Patente, die werden da gezählt. Dann zählt man Patente und versucht auszufinden, äh, wer die mehr Patente hat, der ist dann innovativer. Also das ist, ich vereinfache. Mhm. Ähm, man muss aufpassen, dass ich da jetzt niemandem zu sehr auf die Füße trete, weil natürlich ist es immer ein bisschen stilisiert. Ja? Ja. Äh, auf der anderen Seite, die Kreativitätsforschung, die fokussiert ganz stark, so immer noch ein bisschen vielleicht auch getragen von von Genie denken oder von oder von diesen kreativen ge Geistesblitzen ge oder, oder von mir aus selbst wenn es um Kreativitätstechniken geht, ja, dann ist der Fokus aufs Individuum, auf die kreativen Geister, denen man Freiraum geben muss oder auf die kreativen Teams, ja, die halt mhm. irgendwie so zusammen äh, kreativ tätig sind. Ja, also äh, gibt es total viel Forschung dazu. ja. Aber wenn es dann über das Team hinausgeht, ja, sondern wenn es dann auf die organisationale, Cluster- und so weiter-Ebene geht, äh, da gibt es kaum Kreativitätsforschung. Und wir wollen quasi in diese doppelte Lücke da reinstoßen, indem wir sagen, Teams und Individuen interessieren uns mal nicht, die blenden wir aus. Uns interessieren durchaus Innovationsprozesse, aber eben nicht das, was vor allem da bisher im Vordergrund stand, sondern uns interessiert, wie man versucht, Kreativität in Innovationsprozessen zu organisieren. Also, und das mhm. ist natürlich auch ein bisschen paradox, weil man ja bei Organisation denkt, man an Routinen und, ja. an, äh, und an Bürokratie mhm. und an, an Anträge ausfüllen und an Zeiterfassung und das ist eigentlich so das Gegenteil von Kreativität. Ja. Ähm, aber wenn man sich das anschaut, naja, die kreativsten, ganz viele kreative Le Le Leistungen entstehen dann trotzdem in organisationalen Zusammenhängen. Also irgendwie äh, ich würde mal so sagen, man kann wahrscheinlich gerade dann in bestimmten Bereichen kreativ sein, wenn andere Sachen, wenn bestimmte bürokratische Prozesse besonders gut funktionieren. Und ich glaube, wenn man an das eigene Arbeitsleben denkt, dann ist es so: ja, wenn, man, wenn, die, wenn bürokratische Prozesse viel Kraft kosten, ja, dann hemmt das die Kreativität. Ja, aber bürokratische Prozesse, die viel Kraft kosten, sind schlecht organisierte bürokratische Prozesse jetzt. Und auf die Ambivalenz von Bürokratie. Können wir vielleicht anders Mal eingehen. Aber, ähm, das heißt, aber man muss sagen, das Forschungsprojekt ist durchaus auch ein bisschen, wir sind ganz am Anfang, es mhm. geht gerade erst los. Wir haben gerade erst, also hier habe ich gerade eine Doktorandin, hat Anfang dieses Monats begonnen. Wir haben unser Auftakttreffen jetzt dann am Anfang Juli in Berlin. Da kommen alle Mitglieder der Forschungsgruppe zusammen. Und ähm, was uns besonders interessiert, sind eben Fragen von Unsicherheit in diesem Kontext. Wir würden zum Beispiel sagen, Unsicherheit, das gilt ja auch als auf den ersten Blick eher negativ, ja? aber bei Kreativität geht es ja auch darum, Unhalt, Unsicherheit vielleicht ein bisschen auszuhalten. Wie kann man das machen? Wie kann man dafür sorgen, dass diese Unsicherheit, die vielleicht notwendig ist, um Kreativität zu ermöglichen, wie kann man die vielleicht sogar manchmal herbeiführen? Wie, wo muss man vielleicht mal Unsicherheit reinbringen, um mhm. überhaupt wieder Kreativität entstehen zu lassen? Das sind so Fragen, aber die Antworten haben wir da wirklich noch nicht. Ja, also da, ja, da, da schauen wir jetzt mal rein. Und äh, hier bei uns in Innsbruck äh, wird vor allem ein Aspekt im Vordergrund stehen, deshalb habe ich das vorher mit den, dem Zählen von Patenten so despektierlich äh, in den Raum geworfen. Äh, und da, äh, man anders schon, äh, kommt es vor allem wieder, dass meine juristische Background vielleicht ein bisschen äh, mit reinspielen kann. Das Teilprojekt, das wir haben, ist, äh, fokussiert vor allem die Rolle von Immaterialgüterrechten, also Patenten und äh, Urheberrechten auf kreative Prozesse und zwar durch den ganzen Prozess. Also quer durch alle Projekte hindurch zieht sich, dass wir sagen, wir vergleichen immer zwei Felder, nämlich das Feld Pharma und Biotechnologie, also Pharma mhm. und, und dort, äh, wo wir sagen, so eine Art wie wissenschaftsbasierte Kreativität, ja, weil da geht es um wissenschaftliche Forschung und deren Vermarktung. Auf der anderen Seite Musik, ja, weil da geht es um sozusagen eher so künstlerisch, künstlerische Kreativität. Und wir sagen, wir wollen einerseits diese zwei Arten von Kreativität, künstlerische und wissenschaftliche Kreativität vergleichen. Das zieht sich durch alle Projekte. Und aus einer rechtlichen Sicht besonders attraktiv ist dieser Vergleich deshalb, weil im Bereich der geistigen Eigentumsrechte, der Materialgüterrechte gibt es zwei große Hemisphären. Das eine ist die, die Hemisphäre des Urheberrechts, die sich auf künstlerische Kreativität stützt, Musik aber auch zum Beispiel Film und mhm. Text und Bild und so weiter. Und dann die andere Sphäre ist die Sphäre der gewerblichen Schutzrechte und dort insbesondere das Patentrecht, das ich eben zum, das, wo es um den Schutz technischer Erfindungen geht. Das ist dann wiederum vor allem im Pharmabereich, wenn es um Medikamente, da geht es um Patente und so weiter, dort im Zentrum steht. Das heißt, wir haben hier das Glück und die Herausforderung, äh, quasi zwei unterschiedliche Rechtsbereiche äh, zu vergleichen und wir wollen eben schauen, wo in kreativen Prozessen sind diese Urheber- oder Patentrechte überhaupt Thema? Welche Rolle spielen die? Sind die motivierend? Also man sagt, wenn ich das jetzt mache, dann äh, habe ich dann ein Patent und dann äh, erlaubt mir das quasi damit, dann ein Geschäft hochzuziehen oder sind die vielleicht auch behindernd oder lenken die auch Kreativität? Und man sagt so, ja, da, gibt's, da haben andere schon Patente, da gehen wir lieber nicht rein oder die Rechte kriege ich nicht geklärt für dieses Musikstück, dann sample ich es lieber nicht. Mhm. Also Oder vielleicht erst am Ende, jetzt ist das Stück fertig und oh, da sind Dinge drin, da haben wir keine Rechte geklärt. Wo, in welcher Stelle im Prozess spielen die eine Rolle und welche Rolle spielen die eine produktive oder eher eine destruktive?
0: Mhm. Also das ist ja auch aus, dem, aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, ist, ist es ja auch allein schon deswegen eine Herausforderung, weil ganz viel auch rechtlich nicht ganz hundertprozentig klar ist, oder? Oder ist es das schon, aber es ist einfach schwer durchschaubar? Da gibt es ja viele Graubereiche, oder nicht?
1: Also ich würde mal so sagen, Dinge sind rechtlich immer nur klar zwischen Juristen und Nichtjuristen. Weil dann der Jurist, den Nichtjurist erklärt, das geht rechtlich nicht. Ja? Mhm. Nur in dieser Beziehung ist irgendetwas <lacht> rechtlich klar. Sobald zwei Juristen miteinander reden,
2: mhm.
1: hat man drei Meinungen. Und sobald zwei Nichtjuristen miteinander reden, ist sowieso alles unklar. Also, das heißt, ich, ja. ich würde sagen, die einzige Ort, wo es rechtliche Klarheit gibt, ist, wenn der Jurist mit dem nicht dem Nichtjuristen die Welt erklärt. Okay. Also, es war jetzt natürlich überspitzt.
0: Ja, ich verstehe. Und?
1: Aber nein, also, ich finde. Das ist gerade, die
0: Herausforderung, nein, die ich
1: Ich würde so sagen: ähm, Das kennt man ja auch aus ganz. Man, man unterschreibt ganz oft Verträge. Mhm. Aber im Normalfall. Unterschreibt man den Vertrag und schaut ihn nie wieder an. Wenn man auf den Vertrag zurückgreifen muss, hat man meistens schon ein riesiges Problem. Das gilt für Arbeitsverträge, das gilt für Kaufverträge, das gilt für jeden Vertrag, es gilt sicher auch für Eheverträge. Also wenn man einen Vertrag macht und, auf den, auf den, und dann sagt, aber im Vertrag haben wir das geschrieben, dann ist die soziale Beziehung, die der Vertrag regeln sollte, gescheitert. Ja? Gilt auch für Zulieferbeziehungen. Wenn man in Zulieferbeziehung auf dem und noch schlimmer ist, wenn man den Vertrag dann einklagen muss, dann mhm. ist es komplett Geschichte. Das macht man zwar vielleicht, aber bedeutet auch, mit dem arbeite ich nie wieder zusammen, sagen dann beide Seiten. Ja, also, das heißt, ähm, es gibt, das bedeutet aber nicht, dass diese rechtlichen Punkte deshalb irrelevant wären. Ja? Aber ich würde sagen, es ist nie wirkliche rechtliche Klarheit, eindeutiger gibt es nicht, ist aber oft auch gar nicht notwendig, weil es reicht ein grobes Verständnis. Also, Um wieder ein Beispiel aus dem Open-Source-Software-Bereich zu geben, was dort eine ein, ein sehr verbreitete Einschätzung ist, wie quasi werden Entscheidungen getroffen in solchen Projekten? Da heißt Der Spruch heißt Rough Consensus and Running Code. Also es soll heißen, wenn man sich grob vereinigen kann auf die Richtung, in die es gehen soll, dann entscheidet letztlich derjenige, der programmiert und wenn, solange der Code halbwegs läuft, also keine großen Bugs hat, solange läuft es. Und ich würde sagen, ähm, das, das ist, gilt auch für viele rechtliche Fragen. Ja? Es geht eigentlich vor allem mal, dass man Rough Consensus hat und dass die Dinge laufen. Dass quasi bei Zulieferbeziehungen zum Beispiel die Produkte in einer guten Qualität geliefert werden und dafür pünktlich bezahlt werden. Und solange das läuft, läuft es. Ja? Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, also sozusagen wir werden keinen Richter brauchen. Ja? So. Mhm.
2: Mhm. Ähm,
1: wenn man jetzt, aber das, dieses, das stößt natürlich dann an Grenzen, wenn eben so ein rough consensus fehlt, wenn zum Beispiel es technologischen Wandel gibt und deshalb Dinge neu ausverhandelt werden müssen. Und zum Beispiel mhm. gerade im Bereich von Immaterialgüterrechten, zum Beispiel Urheberrecht, wo ich sehr viel dazu auch schon geforscht habe und auch schreibe, ähm, da merkt man halt, dass durch digitale Technologien diese, dieser rough consensus, den es mal gab, ja, wie zum Beispiel ja, die Leute dürfen schon auf irgendwelchen Kassetten Dinge kopieren, ist ja egal, dafür gibt es eine Pauschalabgabe und so weiter. Das war okay, solange nicht das Internet da war und auf einmal man Dinge verlustfrei tauschen konnte auf der ganzen Welt. Ja. Dann war dieser Rough Consensus aufgekündigt. Ja. Mhm. Und das hat dann zu Gegenbewegungen, zu Auseinandersetzungen, zu Konflikten geführt. Ja. Und ähm, dann hat man versucht, das mit neuen Gesetzen zu korrigieren. Die haben aber erst richtig wieder neue Interpretationsunklarheiten hervorgerufen und so weiter. Und ich würde sagen, wir sind da noch mittendrin in diesem Aushandlungsprozess. Ja. Mhm. Und äh, das heißt, aber da, da, da ist das Schöne, dass ich eben nicht nur Jurist, sondern auch Sozialwissenschaftler bin. Und deshalb kann ich ihm sagen, naja, mal, vielleicht ist gar kein Problem, wenn es unklar ist, solange es läuft, also solange es mhm. funktioniert. Ja? Und vielleicht ist manchmal gerade die Klarheit ein Problem. Also das ist das Paradoxe. Also ich, um nochmal ein Beispiel aus dem Urheberrecht zu bringen. Äh, Im europäischen Urheberrecht ist es so, es gibt relativ klar eingegrenzt Ausnahmen vom Urheberrecht, in denen man, ohne dass man irgendwelche Rechte klären muss, etwas tun darf zum Beispiel für den Bildungsbereich, zum Beispiel zitieren, ja, da ist eine Ausnahme. Und da gibt es also in der europäischen Urheberrechtsrichtlinie gibt's da einen Katalog an Ausnahmen. Und dieser Katalog ist abschließend. Das heißt, kein Land darf sich irgendwie eine andere Ausnahme ausdenken. Und die Ausnahmen, die da geregelt sind, die gelten. Das ist zwar schön klar, aber wenn die Welt sich ändert, und das hat sie in den letzten Jahren sehr stark getan mit Bezug zum Urheberrecht, dann ist das ein Problem, ja, weil dann tue ich mir immer schwerer, die Welt in diese Ausnahmen zu pressen. In den USA ist es anders. Da gibt es eine Ausnahmeregel, die sogenannte Fair-Use-Klausel im Copyright. Die ist eigentlich ein bisschen diffuser. Die sagt, wenn vier Bedingungen erfüllt sind, also äh, es muss im öffentlichen Interesse sein, es äh, darf die herkömmliche Verwertung eines Werkes nicht über Gebühr strapazieren, es muss dabei irgendwas Neues entstehen und so in die Richtung. Ja. Mhm. Wenn diese Punkte erfüllt sind, dann ist es erlaubt. Und letztlich trifft die Entscheidung, ob etwas erlaubt ist, dann ein Richter. Aber ich muss nicht das Gesetz ändern. Das heißt, was man deshalb beobachten kann, ist, dass in den USA, gerade im Bereich digitaler Technologien, also sowas wie YouTube oder sowas wie jetzt die Google-Buchsuche, die ich an der Uni jeden Tag benutze, ja, die wären in Europa mit dem Urheberrecht nicht vereinbar. In den USA gab es jetzt mehrere Prozesse, die sowohl YouTube als auch vor allem die Google-Buchsuche für rechtlich mit, quasi von Fair Use gedeckt erklärt haben. Und äh, da merkt man, dass quasi eine gewisse Unsicherheit, die da im Recht eingebaut ist, einhergeht mit einer Offenheit für Innovation und für kreative neue und Fortentwicklungen. Während das europäische Urheberrecht das viel klarer ist, nämlich sagt, geht alles nicht, verboten, ja, eigentlich dann bestimmte Innovationspfade abschneidet ja, und auch ein Ausprobieren einschränkt. Und ich glaube, da merkt man schon diese Ambivalenz von Sicherheit und diese Ambivalenz von Unsicherheit ja, und im Zusammenhang mhm. von Kreativität, von Innovation, von Entwicklung.
0: Also das wäre jetzt so ein konkretes Beispiel für Bereiche, wo, ähm, wie soll ich sagen, Gesetze, Regelungen, äh, Kreativität einen Riegel teilweise vorschieben oder sie äh, erst gar nicht möglich werden lassen.
1: Wo man sieht, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen äh, mhm. quasi in manchen Bereichen Kreativität einschränken oder vielleicht, Kreativität befördern, die aber eigentlich unerwünscht ist. Ja. Weil wenn, wenn man sich anschaut in diesem Urheberrechtsbereich, naja, was, was ist die Kreativität, da entsteht, dann entsteht Kreativität in irgendwelchen Schattenbereichen. Umgehungs. Die Leute werden sehr kreativ, kreativ dabei, das Urheberrecht zu umgehen mhm. ja, oder mhm. so. Oder sehr kreativ dabei, irgendwie mit diesen rechtlichen Rahmenbedingungen ja fertig zu werden. Aber ist das die Kreativität, die wir wollen? Also, das ist eine Frage, die muss man sich auch stellen. Ja? Also, ich, vielleicht könnte man sowas sagen, so, so ähnlich wie so ein wie so der Energieerhaltungssatz gibt es vielleicht auch so den Kreativitätserhaltungssatz. Ja? Also wenn ich quasi Kreativität einschränke durch rechtliche Regelungen, verschiebe ich sie vor allem in Bereiche, die dazu die dann auf Wege, diese, diese Einschränkungen zu umgehen. Dabei, der Output ist aber dann für die Allgemeinheit wahrscheinlich schlechter.
0: Verstehe. Mhm, Sie haben jetzt, wir haben jetzt ganz viel über Open, über Offenheit äh, und diese Bereiche gesprochen. Sie haben es auch schon angedeutet, dass Sie zum Beispiel einen Wiki-basierten Kurs selber an der Universität halten. Was ist denn in Ihrer, ähm, in Ihrer Arbeit äh, jetzt auch in einem universitären Umfeld, wo Sie ja in viele, an viele Bereiche, die wir jetzt angesprochen haben, sozusagen andocken, wo, wo leben Sie denn selbst diese Offenheit oder ist Ihnen das wichtig, das auch selbst anzuwenden?
1: Also das eine Beispiel, wo es mir wirklich wichtig ist, ich muss sagen, ich gebe ganz offen zu, durchaus inspiriert von einem peinlichen Erlebnis, ich habe zu Open Educational Resources, also offenen Zugang zu Lehr- und Lernmaterial, einen Vortrag gehalten an der HTW in Berlin, das ist eine Hochschule für Technik und Wirtschaft, mhm. Gastvertrag dort. Und ähm, dann hat, Vortrag war, glaube ich, ganz okay, aber dann kam die erste Frage aus dem Publikum von einem Kollegen dort, der sagt so, ja, klingt alles ganz überzeugend, was Sie da sagen, Kollege, aber jetzt habe ich gerade auf Ihrer Webseite nachgesehen und da ist kein einziger Kurs, der Open Education Resources ist. Und, und ich bin eigentlich immer, ich schaue da immer nach, machen die Leute auch, was sie sagen. Ja, das war natürlich wirklich am falschen Fuß erwischt. Ich meine, ich konnte das natürlich für mich rechtfertigen mit dem Argument, naja, erstens mal als junger Nachwuchsforscher, äh, Wissenschaftler, da übernimmt man immer Kurse, die quasi schon lange bestanden sind. Man macht die nicht neu. Außerdem hat man sowieso, ich konnte natürlich für mich viele Ausreden finden, ja. aber so richtig toll war das nicht. Das heißt, für mich war dann erstens klar, das habe ich noch in Berlin noch gemacht, dass irgendwie der erste, nächste Kurs, den ich neu gestalte, wo ich auch die Verantwortung habe, der muss komplett offen sein. Und das habe ich mir hier auch vorgenommen. Und der Kurs, den ich gemacht habe, ist eben der erste Kurs, den ich wirklich komplett neu gestaltet habe. Mhm. Und da war für mich klar, okay, der, der wird auch meine Visitenkarte, wenn irgendjemand fragt, ja, aber wie hältst du es? Kann ich sagen, so.
2: <lacht> mhm.
1: Und äh, auf dieses Wiki verweisen. Also das sozusagen, äh, das ist sozusagen schon auch ein Grund und äh, live as you preach, sollte man zumindest probieren. Ansonsten würde ich sagen, ähm, versuche ich das, äh, also ich, ich habe das mache ich jetzt wirklich schon lange. Ähm, so auch in Sachen Transfer. Ja? Also ich würde sagen, als Sozialwissenschaftler, ich weiß nicht wahrscheinlich für alle Wissenschaften gibt das, aber als Sozialwissenschaftler ganz besonders, ist man in der Welt die Probleme, die wir uns anschauen, und da sind wir auch wieder bei normativen Aspekten, die Probleme sind von den historischen Gegebenheiten bestimmt. Was sind drängende Probleme? Was, sind, was ist wichtig genug, dass sie es wert sind, untersucht zu werden? Mhm. Und äh, auch die Lösungen, die stimmen vielleicht jetzt, aber vielleicht schon in zehn Jahren nicht mehr, weil sich die Welt verändert hat. Und weil die Welt sich so schnell verändert und weil eben, finde ich, ich also das sehe ich wirklich als, als mein Selbstverständnis, als öffentlich finanzierter Wissenschaftler, der das große Privileg hat und das sage ich nicht so, das meine ich wirklich. Also, ich bin sehr dankbar, dass ich eine ordentliche Professur bekommen habe, dass ich jetzt hier wirklich die Gelegenheit habe. Diese Kombination von Freiheit und Sicherheit, die man als Universitätsprofessor an einer ordentlichen öffentlichen Universität hat, das ist, finde ich unerreicht. Also, das ist wirklich ein Privileg. Und ich finde, zu dem Privileg, dem, dem gerecht zu werden, dazu gehört, finde ich auch, dass man versucht, die Brücke zu schlagen, zu eben zu der, der der potenziell interessierter Öffentlichkeit. Und ein Weg, ein Mittel, wie ich das zum Beispiel versuche zu tun, ist das Medium des Blogs. Also mhm. ich äh, blogge viel, so viel es halt geht. Also das bedeutet, ich habe zum Beispiel mit mehreren Kollegen gemeinsam ein englischsprachiges Forschungsblog Governance Across Borders. Ich habe jetzt gerade begonnen hier mit dem Kollegen Richard Weißkopf an der Uni Innsbruck, wir haben hochgezogen, einen Blog osconjunction.net, also Organization Studies Conjunction. Das wird einerseits, soll das sich richten an ehemalige Absolventinnen und Absolventen des Organization Studies Studiengangs hier, mhm. Masterstudiengangs. Und dort wollen wir halt laufend berichten über Dinge, die da so passieren, rund um unseren Bereich hier an der Uni Innsbruck. Gerade jetzt haben wir eine Serie gestartet, die Studierenden müssen bei uns im Organization Studies Masters teilweise Essays schreiben. Und manche von diesen Essays, jetzt nicht viele, aber manche sind so gut, dass ich mir dachte, die fand ich so toll beim Lesen, das wäre doch wirklich schade, wenn ich den jetzt, den kriegt jetzt eine Einser und das war's. Ja, also mhm. dann, diese Essays sollte man doch lieber. Irgendwo ins Netz stellen, dass Leute, die es vielleicht dafür interessieren, und ich nehme mal an, Leute, die hier quasi den Studiengang absolviert haben, nicht alle, aber viele davon werden sich vielleicht auch nachher noch für diese Themen interessieren, warum nicht das denen zugänglich machen? Also das heißt, da versuchen wir auch ein bisschen so äh, einzelne solcher Essays dann zum Beispiel anzufragen und der erste ist heute erschienen, ähm, die sich mit Themen auseinandersetzen. Und das dritte, also das sind halt so Blogs mit sicher kleinerer Reichweite, ansonsten blogge ich sehr regelmäßig am Blog in Deutschland. Das ist im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich einer der meistgelesenen Blogs so zu diesen ganzen internetpolitischen Themen. Ja. Ich blogge da nicht zu allem, ich blogge da zu halt so Themen, die irgendwie in Bezug zu meiner Forschung haben. Das ist einerseits eben alles, was so mit Urheberrechtsregulierung im, trans im transnationalen Raum zu tun hat. Andererseits auch was mit Wikipedia und mit offenen Organisationsformen und überhaupt digitaler Offenheit im weitesten Sinne zu tun hat. So, das, das ist so die Versuche, wo ich vers versuche, auch das, was ich hier quasi vielleicht forschungsmäßig mache, zu übersetzen, mhm. einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen und in der Hinsicht auch ein bisschen ja, zu öffnen.
0: Mhm. Was haben Sie für ein, weil es ist ja oft gerade, wenn man, wenn, man so, wenn man so zusammenfassen würde, auch in Richtung Wissenschaftskommunikation, was haben Sie für ein Gefühl, wie, ist, wie sind denn die Rückmeldungen, wenn Sie doch an vielen Stellen nach außen gehen? Was haben Sie da für einen Eindruck? wie kommt die Offenheit an
1: <lacht> also prinzipiell glaube ich profitiert man also ja. wenn man also ich sag mal so es gibt es kommt nicht immer darauf an wie man es macht ja? also ich bemühe mich äh, das trägt äh, schon auch bei allem bei aller notwendigkeit zum zuspitzen und zur pointierten formulierung die in der wissenschaft auch nicht schadet aber die quasi eigentlich ein erfordernis ist wenn man gelesen werden will im, im normalen bloggen äh, ich bemühe mich trotzdem nicht unseriös zu werden. Und ich glaube, mhm. das ist sicher eine Gefahr, wenn man es wenn überdreht und um der Zuspitzung und der damit verbundenen Aufmerksamkeit zuliebe quasi Dinge quasi argumentiert, die man überhaupt nicht mehr wissenschaftlich eigentlich gut verkaufen kann, dann leidet die Seriosität, dann wird man auch in der Wissenschaft, glaube ich, nicht mehr für voll genommen. Und ich glaube, das ist, also ich weiß nicht, ich kann mir eine andere beurteilen, ob das bei mir noch, ob ich diesen Punkt schon überschritten habe. Ich bemühe mich jedenfalls. Das führt dann dazu, dass ich teilweise bei Netzpolitik.org den Vorwurf bekomme, dass ich doch meine Überschriften ein bisschen äh, stärker irgendwie zuspitzen könnte und so. Äh, damit kann, muss ich dann leben. Und äh, Also das ist sozusagen, aber ansonsten, ist mein Eindruck, dass man in vielerlei Hinsicht profitiert. Ja, also man ist natürlich sichtbarer, damit ist man aber auch ein attraktiverer Gesprächspartner für zum Beispiel äh, Menschen, was Datenzugang betrifft. Ja. Mhm. Man, ähm, also ich muss zum Beispiel sagen, ich habe ein Forschungsprojekt gemacht, auch wo ich mich mit Anonymous beschäftigt habe, dem Hacker-Netzwerk. Ja, also, ja. also Hacker unter Anführungszeichen. Also diesen ja, Leuten, die da im Internet teilweise... Webseiten äh, irgendwie zum Stillstand bringen für eine kurze Zeit oder die halt ja, immer wieder auftreten, wo man nicht genau weiß, wer da dahinter steckt. Und ähm, naja, und wie will man mit Leuten, die anonymous sind, äh, überhaupt ins Gespräch kommen? Ja? Und da hat es mir sicher geholfen, dass ich äh, über jahrelanges Bloggen auf Netzpolitik.org und so in dieser Szene äh, halt ich konnte nachweisen, ich bin jetzt keiner von den bösen Jungs, also, ja. weil in diesen Anfragen, wo ich versucht habe, da mit ein paar Leuten Kontakt aufzunehmen und ich habe da noch ein paar Interviews bekommen, da war schon Skepsis, da, war da, da wurde gesagt, so naja, aber das was du da machen willst, nämlich herauszufinden, wie kann man authentischer von nicht authentischer Kommunikation von Anonymous unterscheiden, also ist jeder, der sagt, ich bin Anonymous, auch Anonymous, so, das war so ein bisschen die Frage, das ist ja Dual Use, das könnte auch die Polizei verwenden und natürlich, die sind auch teilweise auch wirklich, die machen ja strafbare Dinge teilweise und dann mhm. haben die auch Angst, verfolgt zu werden und da muss ich sagen, war mein öffentliches Profil, hat einfach meiner Glaubwürdigkeit gedient, ja, also dass ich jetzt, also es wäre doch viel Aufwand gewesen, das irgendwie fünf, sechs Jahre so zu machen, nur um dann irgendwann mal ein Paper zu Anonymous zu schreiben. Ähm, was ich aber auch glaube, noch, noch, was für mich persönlich noch viel wichtiger ist, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass manche meiner Dinge irgendwie auch Relevanz haben, ich glaube, ich könnte mich viel schlechter motivieren. Aber das ist vielleicht auch eine persönliche Geschichte. Ja? Also mhm. ich glaube, in der Sozialwissenschaft ähm, ist die realweltliche Relevanz der eigenen Forschung, wenn man das auch das Gefühl hat, wo es auch dann Feedback drauf gibt und so, ja? ich glaube, das ist schon was, was auch motiviert, die Dinge durchzuziehen, die vielleicht mühsam sind, mhm. also die anstrengend sind. Und man muss natürlich schon sagen, ich, was glaube ich am was glaube ich eines der für mich schwersten Dinge am wissenschaftlichen Arbeiten, und da ist auch so Bloggen und so ein tolles Gegengift, ist, dass das so lang dauert. Also wenn ich ein wissenschaftliches Paper, wenn ich da beginne, mal die, von der Idee bis zur Datenerhebung, bis zur Rohfassung, die wird auf einer Konferenz präsentiert, dann mhm. wird es überarbeitet, dann nochmal auf einer Konferenz, dann, ist, dann sind schon zwei Jahre vorbei, dann wird es eingereicht zu einem Journal, wartet mal ein halbes Jahr auf ein Gutachten, dann sind die Gutachten da, die sagen, Gute Idee, aber alles neu schreiben. Gut, dann schreibt man alles neu und so weiter. Und dann geht das so. Und nach, wenn man Glück hat, erscheint das Ding nach vier, fünf Jahren.
2: Ja. Vier, fünf Jahre.
1: Dann hat man einen Aufsatz von 30 Seiten, wo man froh sein muss, wenn er drei, vier Mal zitiert wird. Also das ist, ähm, das, ich verstehe schon, was, das, was da die Gründe sind und das führt auch dazu. Also ich sage nicht, dass das alles sinnlos ist, also die besten Aufsätze, die ich geschrieben habe, sind deshalb so gut geworden, weil ich kritische Reviewer hatte, die ich gehasst habe während des Prozesses, die aber mich dazu gezwungen haben, auch noch das letzte rauszuholen.
2: Mhm.
1: Ja? Mhm. Ähm, aber da ist eben Bloggen gut, weil den blog schreibe ich an einem Nachmittag. Mhm. Und viele Dinge sind so schnell, wenn ich nicht in der nächsten Woche was darüber schreibe, dann interessiert es in drei Jahren leider niemanden mehr. Sondern muss ich das jetzt machen. Ja. Und äh, gleichzeitig ist das, was ich forsche, aber trotzdem hilfreich, weil es mir hilft, Dinge einzusortieren. Und sozusagen insofern finde ich sagen, dass sich sowas wie Bloggen im wissenschaftlichen Bereich und das herkömmliche Publizieren auf eine super Art ergänzen. Ganz abgesehen davon, dass es auch erlaubt, mit dem Feld im, in einem Austausch zu stehen. Ja, also wenn ich zu Urheberrecht forsche und ich über Urheberrecht blogge, die Leute, die in dem Bereich wirklich auch professionell tätig sind, die interessieren sich dann wieder dafür was ich schreibe. Ja, das heißt, ja. da ist man auch in einem Austausch. Man ist näher dran, würde ich sagen, auch am Feld. Mhm. Also das war jetzt ein Plädoyer für, für wissenschaftliches ja, Bloggen. Ich hatte auch schon mal eine, ein Panel auf der Republika <lacht> zu genau diesem Thema ja. der deutschen Bloggerkonferenz. Vielleicht sollten ja. wir da mal eine Neuauflage machen.
0: Ja, ich glaube, ich werde mal diesen Bart rausschneiden und allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die ich immer versuche zu motivieren, vorspielen. Ein sehr schönes Plädoyer. Jetzt habe ich Sie vorgefragt, wie Sie den Status quo rund um Offenheit, Digitalisierung, digitale Welt, wenn man so sagen will, sehen. Jetzt würde ich Sie zum Abschluss gerne fragen, was glauben Sie, Sie haben vorher angesprochen, Sie werden die nächsten 10 bis 20 Jahre sicher noch viel zu tun haben, werden Sie dann mehr daran forschen, an allem, was schon offen ist und wie man es verbessern kann oder glauben Sie, wird es in manchen Bereichen einfach noch längere Zeit schwierig bleiben?
1: Das ist keine einfache Frage. Also, ich muss sagen, derzeit ist es so, ich habe sehr viele Forschungsprojekte, gerade die, also die der, wo ich sage, da würde ich jetzt gerne mal so auch die zum Abschluss bringen oder so, ja. wo die gerade im Arbeitungsstatus sind. Das ist so ein Projekt zum Beispiel zum, ähm, da geht es um bloggen über Strategie, wo, wo Unternehmen sehr offen über ihre Strategiefindungsprozesse bloggen. Mhm. <lacht> also sozusagen Open Strategy Blogging, wenn man so will. Ähm, dann gibt es ein, einen anderen Aufsatz noch, äh, der ist ein bisschen weiter weg. Da geht es eher um äh, Fragen von äh, Finanzialisierung im Bereich der Immobilienwirtschaft. Und, äh, aber da, da ist der Bezug eher zu dem, was ich immer so gemacht habe, welche Art von Standards da in, äh, ausgehandelt werden. Ähm, ich, äh, bisher war es bei mir immer so, dass, eigentlich die, dass die Projekte, die, die sich meistens so eher so entstanden sind, so emergent, aus mm. dem, was man vorher gemacht hat. Weil äh, irgendwann werden bestimmte Dinge langweilig und wenn man gefühlt hat, man versteht die jetzt. Und dann tauchen aber deshalb genau anschließend daran neue Sachen auf, wo ich jetzt gerade mit dem Kollegen von der Copenhagen Business School dran sitze, sind, und das schließt schon stark an an, diese Fragen von Offenheit, sind so neue alternative Formen von Organisation. Mit dem haben gemeinsam auch einen Aufsatz eben zu Anonymous, da geht es um Organisationalität und fluide Organisationsformen, wo wir sagen eigentlich, ist es gar nicht so sinnvoll, immer zu unterscheiden binär zwischen das ist Organisation, das ist keine Organisation, sondern mhm. eigentlich ist das Spannende, dass es sowas gibt wie Organisationalität. Es gibt ein Kontinuum von mehr oder weniger organisationalen Phänomenen. Und auch da im Bereich der Digitalisierung ist, wird dieses Kontinuum vielleicht noch ausdifferenziert. Mhm. Es gibt neue Formen von, es gibt andere, die sagen dazu, Partialorganisationen, also partiellen Organisationen, die haben nicht alles, was eine volle Organisation ausmacht. Uh, sondern denen fehlt zum Beispiel formale Mitgliedschaft oder denen fehlt ja. Hierarchie. Ja, aber das sind, trotzdem sind sie organisiert und trotzdem ähm, erfüllen sie viele andere Kriterien. Und diese, ich glaube, das ist etwas, was sehr fundamental ist. Und das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber äh, ich verstehe mich, wir sind der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, aber wahrscheinlich würde ich trotzdem mich trotzdem eher zu den Grundlagenforschern zählen. Ja, also das mhm. ist das, wo ich sage, so grundlegende Fragen, was kann man als Organisation verstehen, wie, wie ändert sich das auch, welche Rolle spielen neue Technologien dabei. Ich glaube, das ist, sind grundlegende Fragen, die sich auch immer wieder neu stellen. Ja. Und das heißt, ich, ich glaube gar nicht so sehr, dass jetzt, es, es wird, ich werde ganz andere Fälle untersuchen irgendwann mal, aber vielleicht werden die Fragen oder die, die Themen sehr ähnlich sein ja, und, trotzdem, mhm. und trotzdem neu.
0: Einen Punkt habe ich noch, den ich gerne ansprechen wollte, weil ich, äh, Sie sind auch auf Twitter sehr aktiv und da habe ich vor kurzem ein Foto eines Briefes gesehen, das Sie gepostet haben. Und zwar wurden Sie in den ZDF-Fernsehrat berufen.
1: Ja, da ist die Frage, ist das jetzt eine Nebentätigkeit? Ja. Also ich habe es auf jeden Fall als Nebentätigkeit angemeldet. Also Ich muss sagen, ich wurde äh, gefragt, das ist so ein, der ZDF Fernsehrat konstituiert sich im Juli komplett neu mhm. und ähm, ist das war so, also eigentlich ist das so ähnlich wie der ORF Stiftungsrat ja? also das, das, die Hauptversammlung wenn man so will äh, und das Problem war dieser ZDF Fernsehrat war sehr stark poli mit, mit, mit Politikern durchsetzt und äh, dann gab es mal einen Skandal um eine Abberufung eines des, des Chefredakteurs des ZDFs äh, Herrn Brender im Zuge dessen kam es dann zu einer Klage vor dem Deutschen Bundesverfassungsgericht und der hat das ZDF-Gesetz ZDF aufgehoben. Jetzt musste das komplett neu geregelt werden. Und der Fernsehrat wurde verkleinert, der Fernsehrat, sind jetzt nur noch 60 Mitglieder. Alle Parteifunktionäre mussten rausfliegen. Überhaupt darf nur noch ein Drittel staatsnah sein. Und ähm, im Zuge dieser Neuordnung äh, gab es auch quasi für bestimmte gesellschaftliche Gruppen oder Bereiche, heißt das im Gesetz, ähm, gibt es quasi Menschen, die dafür nominiert werden und die mhm. würden wieder verteilt auf die Bundesländer in Deutschland. Und da ist es so, dass das Land Berlin zuständig ist, jemanden für den Bereich Internet in diesen ZDF-Fernsehrat zu entsenden. Ähm, das Land Berlin hat sich aber gedacht, wir suchen das gar nicht aus, da verbrennen wir uns nur die Finger bei diesem Internet, gibt es ja gleich einen Shitstorm. Also äh, lagern wir das aus an vier Vereine, an den Chaos Computer Club, an D64 e.V., an äh, eco verband der Internetwirtschaft und dann Medianet Berlin-Brandenburg. Und diese vier Vereine mussten sich auf eine Person einigen. Und äh, einer dieser Vereine hat mich gefragt, ob, äh, ich, ob sie mich nominieren sollen und ein anderer auch und ich am Anfang habe ich gedacht, so es wird sowieso nichts, außerdem bin ich Österreicher. Ich habe vielleicht mal denen das gesagt, so, seid ihr sicher, dass ihr mich überhaupt nominieren könnt oder ob darf überhaupt ein Österreicher da rein? Und sie haben gesagt, ja, das klären wir mal. Ja, und das ist jetzt schon eine Zeit her und jetzt ist es wirklich so, dass die sich auf mich geeinigt haben und mich mhm. nominiert haben. Das ehrt mich natürlich sehr. Ich bin jetzt gerade erst dabei, so, um es so richtig einzulesen. Ich habe gerade jetzt die, eine Doktorarbeit einer Politikwissenschaftlerin gelesen zu diesem Fall Brenda um ein bisschen zu verstehen besser, auf was ich mich da einlasse und werde da versuchen, den Bereich Internet. Also ist es natürlich, ich finde das absurd eigentlich, also dass für diesen Bereich Internet jemand da drin sitzen sein soll. Ich würde sagen, dass es das gibt, zeigt, dass es wahrscheinlich noch notwendig ist. Aber mhm. ja, mal schauen, was mich da erwartet. Es ist natürlich jetzt etwas, was ich. Es sind da vier Sitzungen im Jahr und dann gibt es noch Ausschüsse. Also ist jetzt nichts, was mich quasi über Gebühr hier belasten sollte. Ja, ja. Aber ich glaube, ich werde da auch, ja, ich werde da sicher manche meiner, meiner Forschungs- und, und Inhalte auch mit einbringen. Also die Fragen von Urheberrechten spielt da eine große Rolle, die Frage von offenen Lizenzen, die Frage, warum nicht mehr was öffentlich finanziert ist, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch offen, dauerhaft ja, zugänglich ist im Netz. Das ist was. Trifft auch den österreichischen Rundfunk, mhm. aber da hat mich keiner gefragt, ob ich in den Stiftungsrat will. <lacht> jetzt bin ich halt mal im ZDF und schaue mir das mal an.
0: Ja ja gut, ich würde aus meiner Wahrnehmung auch sagen, dass da gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk doch einiges der Dinge, die wir jetzt auch besprochen haben, von Relevanz ist. Ich glaube, Sachen,
1: Fragen von Offenheit sind, glaube ja. ich, dort auf jeden Fall in vielerlei ja. Hinsicht relevant.
0: ja. Herr Dobusch, vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Ich danke für die Gelegenheit, hier zu plaudern.
0: Gerne.